0: K760
1: Hoje vamos a uma história que aconteceu em 1983, quando o governo decretou que para sair do país era preciso um selo, um selo no valor de mil escudos portugueses ou estrangeiros, todos eram obrigados a comprar um selo fiscal para mudar de fronteira. Como podem imaginar, foi o caos. A notícia saiu a 24 de outubro e apanhou o país
2: desprevenido. E a primeira notícia diz apenas uh, que é preciso o pagamento desta taxa. Dizia na altura que era apenas preciso o pagamento da taxa, mas que o selo fiscal tinha de ser comprado antecipadamente. Ora, os selos não estavam à venda no aeroporto. E por isso dá para imaginar a confusão que não, não, não deve ser gerado não é?
3: Ah, felizmente que naquela altura não se viajava como se viaja hoje, não é? Sim, sim. Mas mesmo assim deve ter sido difícil. As regras diziam que o selo, e dois carimbos, não sei... Não, sei. não era só o selo. Era só o selo. <risos> Tinha de ser colado no cartão de embarque da vinda, que deveria por isso ser guardado, e que estavam isentos os passageiros cuja estadia fosse inferior a 72 horas. Nesse caso não era necessário o selo, mas era igualmente exigível o cartão de embarque para se provar a ausência inferior aos tais três dias. Papel, qual papel? O papel, qual, qual papel? papel? O selo, qual selo?
1: Como já se temia que a aplicação da taxa motivasse demoras no check-in uh, dos passageiros, principalmente nas fronteiras uh, terrestres, para quem viajava de automóvel ou de comboio, daí que fosse recomendada a compra antecipada do selo, mas também, atenção, chegar bastante mais cedo.
2: Dois dias depois havia já reportagens nos jornais sobre o impacto da medida e, como se calculava, não era bonito. Para já, a maioria dos turistas, que não têm por hábito ler notícias em português, Extremo. foram todos apanhados, desprevenidos, <risos> no aeroporto da Portela.
3: O jornalista encontrou logo um casal de norte-americanos que tinha perdido o avião para Nova Iorque. Em Farc, por exemplo, um outro casal de turistas, este holandês, tentou vender um relógio quando se percebeu que não tinha dinheiro para pagar o imposto de saída. É? Holandeses sem dinheiro não é fácil encontrar, mas este jornalista encontrou.
2: Será que o relógio ainda existe? Um dia vamos tentar encontrar
3: Olha, quem eh, salvou este eh, casal foi um operador turístico que lhes adiantou 2 mil escudos, os 2 mil escudos necessários para comprar o seu... Depois de situações como estas, perguntava ao repórter quantos destes turistas estariam com vontade de regressar no ano seguinte. Talvez menos, não é? Houve casos mais simples, como
1: os que viajavam com agências de viagem e tudo incluído, o que já contava com todas as taxas. E tipicamente, conta-nos o jornal, os ingleses preferiam vir com tudo organizado, mas lá está. Os alemães e os holandeses tiveram de adquirir eles próprios o respectivo selo fiscal e de nada lhes valeram os protestos. À conta disso, houve voos atrasados.
2: E relógios a entrada em vigor da contestada taxa dos mil, como foi logo apelidada, causou protestos em vários pontos do país. Na Madeira, por exemplo, onde o Diretor Regional do Turismo levantou dúvidas sobre a legalidade da Lei 35-83 com o argumento de que não se sabia se ela era constitucional, uma vez que as regiões autónomas não foram ouvidas no processo. Até porque dizia também que a lei mais parecia uma multa. O pior era ter sido aplicada de forma tão rápida que acabou por apanhar turistas e muitos desprevenidos já em Portugal, quando souberam dessa esta nova obrigação no fundo era considerado como uma penalização por terem escolhido Portugal e mais do que mil escudos. A penalização era mesmo psicológica.
3: Diria. A região do Algarve também se queixou, a própria região do Algarve, até porque mais de 60% dos destinos turísticos do país ficava precisamente no Algarve.
1: Mas foram vários os setores da atividade turística que protestaram contra a entrada em vigor do imposto de fronteira e exigiram a suspensão imediata.
2: E consideravam que a concorrência iria aproveitar para conquistar os mercados tradicionais de Portugal e que entretanto o setor estava a ser penalizado porque tinha chamado a si o pagamento das despesas, porque não tiveram tempo de alertar os clientes.
3: Já o Estado uh, parecia fazer orelhas mocas porque anunciou esperar uma receita de 3 mil contos por dia só no aeroporto de Lisboa. Atenção! Isto com a aplicação da taxa de saída. Taxa
1: que não seria paga pelos portugueses que se ausentassem do país apenas por três dias e a todos os imigrantes que tinham, no entanto, de fazer prova de que estavam imigrados.
2: A Guarda Fiscal decidiu criar um folheto a explicar a medida em quatro línguas para ajudar não só os portugueses, mas também os estrangeiros.
3: Tem alguma graça a referir que os turistas alemães queixaram-se que a sua língua estava uh, horrivelmente mal escrita <risos> e que o folheto não explicava praticamente nada bem
1: feito. Há ainda uma funcionária da Scandinavia Airlines, ouvida pelo jornal, que deixa uma ameaça a dizer, basicamente, que a medida era insensata e Portugal ia pagar uma fatura cujo preço ainda era na altura incalculável. A verdade é que pouco tempo depois a medida caiu.
2: E o que é que nós temos a dizer caos fronteiriço. Não mais. Não queremos mais nada contigo.
3: Viva o Espaço Schengen, não é? Viva mesmo. Viva. E se alguém hoje em dia me pedir um selo para sair do país, é um selo que eu devolvo. Uh, Fiz-me entender.
2: Contundentemente, Bruno. Contundentemente. Se houve em tempos os Jogos Sem Fronteiras, não vejo por que não, se necessário, abraçar a luta livre na fronteira.
1: É o chamado Lutar no Limite. Bom, 1983 trazia dificuldades a quem queria sair do país, mas quem cá quisesse ficar acabava ainda assim por poder desfrutar de ares e bares de fronteira.
2: É o nome do quarto Disco de estúdio de uma das bandas fundadoras do rock nacional, os UHF, que assim selaram mais um disco. Por lá encontrávamos esta. Puseste o Diabo em mim. Será que foi colado como o seu? Não sabemos.
0: Puseste o Diabo em mim. Puseste o Diabo em mim.
2: O HF, que em 1983 viveu ainda como nobres corceis de corrida do panorama do rock português Ars e Bares de Fronteira é o nome do disco Será que, tendo em conta aquilo que as dito nos contou, o bar era o do aeroporto
3: É bem possível, esperar ao balcão é aborrecido mas ao menos é poético Ora, neste nosso balcão
1: não esperamos mais Continuamos particularmente dados ao lado negro da vida Isto porque em 1983 nasceu o conjunto responsável por isto
3: É o, é o chamado conjunto típico Metallica <risos>
2: E o tema é Seek and Destroy, do disco de estreia dos Metallica Precisamente, que Em é O nome do disco e aquilo que, como já percebemos O Bruno tem vontade de fazer A quem tenha o uh, descaramento de o reter Numa qualquer é fronteira ah, é sim.
1: Bom, James Hetfield, Kirk Hammett E Lars Ulrich são uh, os membros da banda Ainda hoje E são os três nomes fundadores dos Metallica Foram eles
3: a cruzar a fronteira Entre a garagem, onde começaram a tocar e o sucesso internacional que alcançaram, a verdade é que hoje em dia, um pouco mais velhos e vividos, os Metallica continuam, por um lado, a destruir tímpanos, por outro, a alegrar é. a corações negros é. negros. é verdade,
2: a fronteira o amor e o ódio é sempre uma, uma linha difícil de linear, lineado como um dos grandes sucessos dos Metallica. Ficou este tema Seek and Destroy, é de 1983 do álbum Kill Em All, o álbum de estreia mas ainda hoje em dia costuma ser a canção que fecha o alinhamento dos concertos dos Metallica.
3: E já que estamos em 1983, pedimos que pusessem os vossos modernos corações ao alto. O nosso, o nosso coração, coração moderno está, está, está em
2: Está em Baúi, vamos ouvir. Modern Love, a versão do Inqualificável pela positiva David Bowie pertence ao disco Let's Dance.
3: Um trabalho que fica selado na história como um dos mais célebres da vasta e produtiva carreira de David Bowie, disco lançado em 1983. The China Girl, esta Modern
1: Love, o 15º disco de estúdio do cantor e compositor naturalizado norte-americano, passou a simpática fronteira das 10, dos 10 milhões de vendas.
2: E, e já que uh, falámos de fronteiras, por que não terminar, e sugiro aqui, com uma belíssima ponte?
3: Mãos à obra, vamos a isso. 1983 foi um ano de selos que levantaram problemas fronteiríssimos por isso mesmo, para acabar em alta, esbatemos as fronteiras entre Portugal e... México,
1: Porque nesse mesmo ano nascia em Barcelos uma das eh, mais célebres fadistas da nova geração, Gisela João.
2: Nasceu em 1983 e em 2016, aproveitando-se da poderosa imaterialidade da música, contra a qual nada podem as fronteiras físicas, bateu as fronteiras entre o fado e a música popular mexicana.
3: La Llorona é um tema arrepiante, celebrizado pela portentosa voz de, da mexicana Chavela Vargas, que, para quem não saiba, e se me permitem a equivalência, é qualquer coisa assim como a Amália dos mexicanos.
2: É. Nascida em Porto Rico, foi viver aos 15 anos para o México, onde se tornou uma voz inconfundível da música tradicional ranchera. E, ora, La Llorona, depois de ter sido celebrizada por Vargas, cruzou fronteiras para receber ares de fado. É com Gisela João e a estabelíssima versão transfronteiriça de La Llorona que fechamos o K760. Está de regresso amanhã, sempre a borrifar-se bem para as fronteiras do tempo.
0: Todos me dizem, el negro pero... Negro pero cariñoso todos me dicen el negro, llorona negro pero cariñoso. Con tu revoz, llorona, porque me muero de frío. No sé que tiene las flores, llorona las flores del campo santo. <risas> Sete,